0: Regardez voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour, en ce dimanche 1er juillet, les festivals de photographie accueillent les visiteurs de Vichy à Oulgate, en passant par la Gassilly, sans parler des rencontres d'Arles qui s'ouvrent demain. Il n'est plus à prouver que la photographie s'adresse à tous, des amateurs au néophytes en passant par les spécialistes. Je vous propose de rencontrer une femme, photojournaliste, dont le nom est très chantant quand on le prononce en espagnol, mais comme elle est aussi française, je ne vais pas prendre de risques. Catalina Martin Chico, elle prend des risques en partant sur des projets sur ses propres fonds, en allant dans des territoires qui ne sont pas faciles. Vous allez donc saisir aujourd'hui de quoi est fait ce métier avec Catalina, même si on ne va pas passer cette heure à en pointer les dysfonctionnements. Vous comprendrez grâce aux sous titres quelle volonté il faut pour continuer à témoigner, informer avec la photographie. Catalina a choisi trois photos qui sont sur la page regardez voir avec franceinter.fr à cette adresse les podcasts sont à vous vous pouvez bien sûr bien sûr aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Regardez voir une émission de Brigitte Patient Soyez patient après Reggie Snow, la rencontre a lieu. Vous avez donc trois minutes pour aller chercher un petit café. Just
2: like a of sorrow, like there's no tomorrow, cause tonight might be your lives. So say up till sunrise, wipe the tears from your eyes, Sleep it in the past. The past, the past, the past, the past. The past in a past a past, the past.
3: boogie my love this is 1971 i crave that brain and that flesh cups of tea and gums that bleed red say you wrap the plastic in white say you single all of my life blackest skin disfigure my crimes credit cards and losing my mind piece by piece they stitch me ain't no love i'm still banging out with me i can't cry for those who ain't with me i can't pray the so lord please forgive me Pink like pussy, extra pushy Hands up off me, she's so lovely Fame and fortune, all those habits Pink and white, them panties matching
4: I want you to
2: stay forever
3: Get my whole thing back. True. But baby, I always wanna bring up shit from the past. Yeah. Whoa. Whoa, our options are limitless. Putting in effort for the effort is too effortless. Whoa. Check, see the necklace Gold hit the lips Every time that I'm hitting it huh? I told her baby I'm sorry But if you think we got problems Then baby, watch Mari Yeah, that's why you gotta smell the roses We parted ways like she cheated with Moses Ooh. That's fucked up covered a lot of things are yeah. In Hollywood, but I never see stars yeah. Do anything for you, that's love uh -huh. Go anywhere for you, that's love uh -huh. Might even kill for you, that's love uh -huh. And if you're still tripping, that's drugs Ooh. Just a
2: coat of sorrow Like But there's no tomorrow Cause, cause tonight might, might be your last So stay up till sunrise. sunrise Wipe the tears from your eyes, your eyes. Leave it in the past. the past The past, the past, the past, the past Leave it in the past The past, the past
3: White, she's so extra white. My appetite, I lost appetite. It's paradise, we in paradise. So extra bright, it's so extra bright. So yeah, I break the beat and I scratch it. She be like handsome, she be like dancing. Straight to my mattress. I was on smashing, I was on average. She was cadaverin'. No free smoke when your bait is gone. Why well, love when it's free, and it does no harm. New phone, who's this? And my life's on charge, two shows. Pay rent, get a girl, get a job. Belly up the beast when I walk in the streets, all I see is fake love. Love insecurity to a month, seven days all. When you first came, walked in off white, -right, all pink, okay. okay
1: Catalina Martin-Chicot, bonjour Bonjour Vous êtes en plein dans l'actualité, en France. Vous êtes exposée actuellement dans deux festivals, L'Agacilly en Bretagne, et Les Femmes S'Exposent, en Normandie. Avant de parler de ces actualités-là, estivales, j'aimerais que vous vous présentiez aux auditeurs de France Inter qui ne sont pas forcément dans le monde de la photo.
5: Eh bien, euh, voilà, je m'appelle Catalina, j'ai 48 ans, je suis franco-espagnole et je suis arrivée à la photographie un peu sur le tard, et doucement mais sûrement. Et voilà, je fais des sujets de société, euh, si je peux au long cours, si j'ai ce luxe-là. Et si sur commande, je travaille pour les magazines français et étrangers. Et vous avez eu des prix, on va
1: revenir vraiment ouais. en détail sur votre carrière. Quand vous dites « je suis venue à la photographie sur le tard », c'est vrai que j'ai lu à votre propos que c'était votre seconde vie. Quelle a
5: été la première alors La première a été une vie... Euh universitaire en grande partie, ne sachant pas très bien quoi faire de ma vie, je n'avais pas une ambition comme ça concrète, j'ai un petit peu tâtonné dans les études universitaires et une fois que j'ai eu mon bac plus 5, j'ai fait un travail dans un bureau pendant 5 ans sans grand intérêt et euh, ensuite je, je suis arrivée à la photographie à New York. Mais de quelle façon En fait, j'ai voilà, déménagé à New York pour des raisons personnelles qui ont fait que je suis arrivée là-bas et je n'avais pas de, le working permit. J'allais avec mon compagnon de l'époque, qui lui était envoyé par son travail à lui. Et voilà, et donc du coup je me suis dit je vais faire quelque chose qui m'a toujours plu et que je n'ai jamais pu faire et je me suis lancée dans les études de photo et puis je suis tombée dans la marmite.
1: Oui, vous êtes allée à l'ICP, c'est cela, voilà. à New York
5: Exactement. Qui est une école que vous pouvez conseiller à des jeunes qui aujourd'hui voudraient aller dans cette voie-là oui, je dois dire que j'ai été très heureuse à l'ICP, j'ai appris énormément de choses. Grande qualité d'enseignement, euh, des laboratoires euh, super, euh, des profs euh, de qualité. Donc l'ICP, voilà. c'est l'International
1: Center of Photography. Voilà, avec un petit peu d'accent. Donc vous <rire> ne regrettez pas ce moment-là
5: à l'ICP en tout non, cas Non, ça m'a donné de, de bonnes bases, oui en tout cas, oui, c'est sûr. Pas oui. plus que des bases ça m'a donné des bases, un début de réseau, beaucoup d'amis, une passion. Euh, oui, c'est déjà énorme dans une vie. Alors on vous connaît pour les
1: reportages qui sont parus dans la presse en France, à l'étranger, pour les prix. Par exemple, en 2011, vous avez reçu le visa d'or humanitaire du CICR pour votre travail sur la révolution yéménite. En 2017, c'est-à-dire l'année dernière, vous êtes la lauréate du prix Canon de la Femme Photojournaliste grâce à un projet sur les femmes dans les FARC colombiennes. On va revenir sur ces travaux. Mais ce qui est surprenant, c'est que là, vous venez de travailler pour un festival, la Gassi, pour le 15e festival photo de Lagassi. Vous êtes allé là-bas en résidence. Et On se dit que vous qui êtes quand même habitué à des terrains un petit peu plus risqués, on <rire> se demande pourquoi vous avez accepté ce défi. Catalina Martachico.
5: Alors euh, oui, c'est vrai que c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. D'abord, je travaille pas beaucoup en France. Donc, travailler en France est sur le long terme. Euh, ben c'était nouveau et ce qui est nouveau me plaît donc je, je n'ai pas hésité à un instant j'avais du temps libre. à ce moment là et je me suis dit ben, explorons. Donc effectivement c'était en Bretagne donc je, je devais rester dans un à qui est un petit village et j'y restais pendant une longueur de deux mois. Pour faire un sujet, une carte blanche. Donc ça aussi, c'est très étonnant parce que finalement, moi souvent, je vais dans un endroit pour raconter une histoire que j'ai déjà, euh, sinon prévendue, en tout cas, j'ai déjà pris des, des contacts, des accès. Euh, voilà, on va raconter quelque chose, donc on y va pour chercher ce quelque chose. Mais là, je suis dans un endroit et je ne sais pas qu'est-ce que je, je, je vais chercher. Il faut que ce quelque chose vienne à moi. Donc, en fait, c'est vraiment une approche un peu différente. Et qu'est-ce qui est venu à vous, eh ben, alors eh ben, Au bout de deux semaines, je me suis dit, bon, je, je vais avoir un déclic. Je me suis laissée aller, finalement... Euh, en ayant confiance que quelque chose allait euh, se passer et que j'allais avoir ce fameux déclic que j'ai finalement eu au bout de deux semaines d'avoir rencontré des gens et j'ai voulu travailler sur ce que je ne voyais pas au premier coup d'œil. C'est-à-dire que après avoir rencontré des personnalités euh, du territoire... Euh, des incontournables, euh, les choses évidentes euh, arrivent très vite et puis après arrive ce qui n'est pas évident et là, dans, dans ce cas-là, c'était les jeunes. Voilà, Je n'ai pas vu de jeunes, je voyais très peu des adolescents et je me suis dit, bah, et où sont-ils finalement, avant de quitter le territoire parce que beaucoup le quittent. Qu'est-ce que c'est d'être adolescent finalement dans le milieu rural Moi qui ai grandi dans un milieu très urbain et du coup, voilà ça a attiré mon attention et j'ai voulu aller à la rencontre de ces jeunes.
1: Parce que si vous ne connaissez pas Lagacilli, donc c'est un tout petit village, hein. nous on le connaît parce qu'il y a ouais. un magn... Magnifique festival qui dure de juin à septembre avec des grands maîtres de la photographie qui sont là, des plus jeunes, avec des photos en extérieur, en, en, en intérieur. Mais
5: combien il y a d'habitants à Lagacilli Je crois que c'est 2000 habitants. Et des jeunes Combien Je ne sais pas. Parce qu'en fait ça gravite autour de Lagacilli, ils vont à l'école à Lagacilli et puis ils viennent des communes envoisinantes.
1: Donc comment avez-vous procédé pour
5: faire des photographies de, de ceux « avoir 15 ans à Lagacilli » j'avoue que c'était pas euh, si facile euh, que ça, <rire> même si c'est à côté de chez nous, que c'est dans le même pays, qu'on parle la même langue. Mais j'ai d'abord euh, rencontré l'école. J'ai fait une intervention euh, en troisième sur toutes les classes de troisième pour expliquer qui j'étais. J'ai montré ce que je faisais, j'ai montré des photos, j'ai raconté un peu ce que je faisais. Et puis à la fin, je leur ai dit, j'ai envie de faire la même chose avec vous. Si vous me permettez, si vous m'ouvrez les portes de chez vous, de votre vie, j'aimerais bien vous raconter. Et donc, à la fin, je voyais bien ceux qui étaient plus intéressés, qui ont laissé des numéros de téléphone. Et puis après, ça a été pas mal par SMS. Qu'est-ce que tu fais ce week-end bon, Et petit à petit, il a fallu bien deux mois, je dois dire, quand même pour faire ce sujet. <rire> Alors, je vous propose de regarder une photo, une photo que j'ai donnée
1: à une réalisatrice de France Inter, Valérie Ayestaraï. Elle la regarde tout simplement. Elle ne sait pas qui est l'auteur de cette photo, où la photo a été prise et elle dit
0: ceci. C'est une photo couleur en intérieur, dans une chambre. Trois adolescentes, je dirais. Il y a un très joli mur bleu il y a le mur bleu et il y a le fauteuil jaune, j'aime bien ces couleurs. Il y a pas mal de couleurs, les, pas les ados, mais les ados sont habillés euh, comme des ados, jean, euh, basket, blonde, les cheveux attachés, et puis il y a des instruments de musique. Il y a une guitare, il y a une jeune fille avec une guitare, elle est assise sur le fauteuil jaune. Devant elle, il y a un pupitre avec sans doute des partitions, des notes, griffonnées un peu. Et elle est au milieu de deux autres adolescentes blondes qui ont l'air de l'écouter jouer. Il y en a une qui regarde l'autre, l'autre elle regarde pas, elle, elle a le dos tourné. Mais elle a l'air contente de ce qu'elle entend. Et elles sont au centre de la photo, les trois. Et à droite, il y a des bibliothèques. Donc je pense qu'on est dans une chambre parce qu'il y a des bibliothèques avec une affiche de Tintin un mug avec Superman, ce que je pense être un métronome. Et puis une caisse en bois à droite aussi, avec des... On a l'impression que c'est des magazines géo, euh, avec la tranche verte, là. C'est bien vert aussi, ça tranche bien. Et au-dessus de cette pile de magazines, il y a un tambourin rouge. Dans la bibliothèque, il y a un bouquin pour les nuls. On ne sait pas ce que c'est, si c'est l'histoire, si c'est la guitare pour les nuls, parce qu'il y a cette jeune fille qui joue de la guitare. Beaucoup de BD, apparemment. Une scène de dimanche après-midi ou de mercredi après-midi, genre euh, on fait nos exercices. Euh... Soit c'est une répétition avant peut-être un exercice au conservatoire ou un examen. Ou, ou alors c'est des filles qui jouent en trio et qui ont peut-être monté un petit groupe. Ou alors c'est juste la fille qui est assise sur le fauteuil, qui joue et qui fait écouter à ses copines euh, ce qu'elle arrive à faire maintenant.
1: Merci, Valérie Ayestaray. Alors, Catalina <rire> Martin-Chico, vous êtes souriante à l'écoute de, de cette description de votre photographie.
5: Ah oui, ça me fait, ça me fait rire que, qu'on la décrive si bien. C'est vrai, ça, ça, ça m'évite de, de le faire. Et c'est vrai que je vois des choses, du coup, que, enfin, que j'avais pas vu au, au départ. C'est vrai. Euh... Oui, c'est vrai, les détails, c'est vrai, la pile de géo, ben, c'est très important, cette pile de géo, finalement, parce que cette fille était passionnée de géo, de, du magazine géo. Et ce jour-là, d'ailleurs, on l'a regardé, je lui ai dit, tu sais, des fois, je publie sur géo, et euh, on est tombé sur un géo, il y avait un de mes reportages, et elle était, mais. Ouais, mais c'est sûr, <rire> c'est impressionnant. Mais et oui. du coup, euh, c'est vrai que ça a été le, c'était un peu au début de mon, de ma résidence. Et, et ça se trouve, ça m'a aidé à avoir un, un peu plus d'accès. Oui, oui voilà, une confiance un plus, plus une grande. Une légitimité ou quelque chose comme ça. Mais alors donc, Valérie est en train d'imaginer qu'elle répète tout un tas <rire> oui. de choses. La réalité, <rire> qu'est-ce que c'est, Cataline <rire> Non, non, elle, elle a pris la, cette guitare. Euh, C'était une soirée pizza chez elle avec les copains de, du lycée. Et, et elles étaient en train de parler de toute autre chose. Elle, elle a pris la guitare... Euh, sans vraiment jouer, juste un tout petit peu gling 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 quoi. Et elle, elle parlait plutôt de la soirée du samedi soir à venir. <rire> Qu'est-ce qu'ils allaient faire <rire>
1: voilà. Dans quel autre lieu d'intimité comme ça, chez
5: ces adolescents, êtes-vous entré euh, avec en... ce travail à la Gacille? Mais déjà c'est les chambres de chacun. C'est moment, des, des, des moments particuliers où je, je sens qu'ils me font rentrer quand même dans leur intimité, dans leur refuge. C'est vraiment leur chambre où il se passe tout. Et après, il euh, y a le groupe de jeunes qui a fini par Voilà, qui m'a dans leur soirée, alors qu'il n'y avait pas d'autres adultes. Même euh, au début, les adultes étaient là aux anniversaires, et puis après, ils disaient oust, oust, les adultes partaient, puis ils me, ils me permettaient, moi, de rester toute la nuit avec eux si je le souhaitais. Donc, ça, c'était des marques de confiance. Est-ce que
1: les jeunes ont eu un mot à dire euh, sur l'éditing quand vous avez choisi les photos ou euh, absolument non, parce, pas
5: Non, non, ça s'est fait. Euh... De mon côté, euh, une fois de retour à Paris. Et vous qui êtes sans arrêt sur des terrains euh, à l'étranger, tout d'abord,
1: qu'est-ce que c'est pour vous que ce travail là, euh, en, en province, en France, avec euh, des, des, des jeunes qui nous ressemblent, même si on a vieilli, mais en tout cas une jeunesse, <rire> euh, nous avons été ces jeunes-là. Qu'est-ce qu que c'est Est-ce que c'est intéressant au final,
5: ce travail euh, En fait, je me suis aperçue que hum, ça avait un côté euh, plus difficile... Enfin, moi, ce que je cherche souvent, c'est l'intimité, c'est de rentrer vraiment dans la vie des gens. Et je m'aperçois qu'en Bretagne, même avec la même langue, la même culture, ça a été beaucoup plus difficile que dans tous les autres pays où je voyage. Parce que bon, je pars au Yémen, en Colombie, au Maroc ou en Égypte. Finalement, en 24 heures, on est accueilli chez les gens, on reste dormir, on fait partie de la famille. C'est très facile d'arriver à, à partager la vie dans, dans, dans plein d'autres pays. Parce que vous êtes étrangère bah, Certainement, peut-être. Ou parce, parce que, que vous êtes avec un parce appareil que... photo euh, Je ne sais pas si l'appareil photo aide finalement à entrer, mais je pense que c'est culturel plus qu'autre chose. On arrive chez les gens et vous êtes leur invité, et vous dormez là, vous, vous mangez là tous les repas, et il n'y a aucun problème à ça. C'est leur manière de, de recevoir, quoi, finalement. Mm -hmm. Dans les pays d'Amérique latine ou au Moyen-Orient, c'est très comme ça. Et finalement, en France, avant d'avoir cet accès-là, presque illimité, entre guillemets, c'est très, très difficile. Ça a été très
1: long, oui. Mais... Alors, le festival photo à la Gacilly en Bretagne, vient de commencer. Et si vous passez par là, pendant les vacances, allez découvrir de nombreuses expositions photos sur le thème de la Terre, c'est jusqu'au 30 septembre. C'est un hymne à la Terre, donc, avec non seulement de grands photographes, mais aussi les images du spationaute Thomas Pesquet et, bien sûr, votre exposition Catalina Martin-Chicot. « Avoir 15 ans à la Gacilly. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Assassine de la nuit, ce sont des paroles qui nous font penser à Gerashim Luka, mais non, c'est Arthur
4: H. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grands larges. nuit, assassin de la nuit, je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles, je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Oh. oh. Je te haut. Oh, tu me noies. Je te coule. Tu me bois, je ta sphinx tu m'as féline je te démon, tu me divines. Oh tu moi encore. Oh tu me tues, as assassine de la nuit, assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine. Tu me déchires, tu me répands. Tu me perds à cœur ouvert. Tu me déportes. Tu me prends large, je te détache, tu me dérives Oh, tu m'as encore Oh, tu me dis assassine de la nuit
1: Regardez voir sur France Inter cet après-midi avec la photographe Catalina Martin chicot photographe, photojournaliste, photo-reporter, photographe de guerre, Catalina. Non, pas
5: photographe de guerre et même oui, photographe. Oui, photographe, ça me plaît bien. Tout je sais simplement, pas si je suis photodocumentaire, ça existe Oui, ça doit exister <rire> aussi. Voilà. Enfin, voilà. Photographe
1: tout court, c'est pas mal non plus. Vous êtes euh, exposé non seulement, comme on vient d'en parler à la Gacilly, mais aussi au festival Les Femmes S'Exposent. C'est la première édition d'un festival qui ne montre que des photos faites par des femmes photographes. 15 expositions. C'est à jusqu'au 16 juillet. Et la série que vous montrez est sur les Amish. C'est un
5: travail que vous avez réalisé. Euh, sur une commande. Voilà, oui, c'est le, le Figaro Magazine qui m'a passé cette commande l'année dernière. Euh, donc c'est un travail qui a été effectué euh, une grosse semaine, entre une semaine et dix jours comme les commandes. C'est un temps qui vous va Une semaine pour un sujet <rire> Une fois qu'on passe deux mois sur un sujet après qu'on passe une semaine, ça fait un peu bizarre. Bien sûr. <rire> Surtout qu'en fait, cette communauté des Amish est une communauté quand même assez difficile euh, à pénétrer. Donc... Euh, où êtes-vous allé? Euh, on était en Pennsylvanie. D'accord. Et on a, on a dû aller aussi en, en Indiana. Donc euh, deux états plus loin. Euh, pour essayer d'avoir accès à des familles. Parce que euh, c'est vrai que quand on me passe certainement une commande, on se dit qu'on... Catalina va ramener des photos plus intimes, des photos de leur vie quotidienne, et, et c'était assez difficile. Mais bon, on a réussi, je suis très contente finalement de, de ce que j'ai ramené. Qu'est-ce que vous montrez alors ben, je montre plusieurs générations, je montre euh, des, des Amish et des English, comme ils disent, c'est-à-dire les non-Amish, on les appelle les English, enfin mm -hmm. vous et moi on est des English, dans des, des événements extérieurs, et puis on rentre dans des fermes, le travail de la ferme, des enfants, des familles nombreuses, euh, les adolescents qui jouent au volleyball comment se rencontrent les adolescents dans, dans des communautés pareilles. Avez-vous euh, rencontré des gens qui se sont euh, échappés, entre guillemets, de ces communautés Non, on ne les a pas rencontrés, mais on, on logeait chez, chez un couple qui avait des enfants dont un des enfants ne fait plus partie de la communauté parce qu'il a épousé une, une église. Mm -hmm. Et que donc, du coup, euh, voilà la difficulté de se re retrouver en famille après avoir quitté la communauté. Quand vous rencontrez de cette façon-là des je vous ne faites pas la liaison, c'est cela. On ne dit pas des amis. Alors moi qui suis espagnole, me demandez
1: pas de vous donner des... Non, moi je pense qu'on dit les Miche, oui. Allez, les Miche. Alors, on va garder les Miche, Catalina, Martin, Chico Êtes-vous, euh, comment dire, influencé par ce que vous vivez avec cette communauté par exemple Est-ce que parfois vous vous posez des questions en vous disant euh, « Pourrais-je rester là Pourrais-je vivre ici avec eux
5: ?» Ah c'est dingue, oui, je me pose toujours cette question-là. C'est marrant qu'on me dit... Chaque fois que je vais dans un reportage, j'ai cette question qui m'effleure de me dire... Euh... Est-ce que je pourrais vivre ici Exactement, c'est vrai, c'est marrant. Alors, chaque communauté m'apprend des choses. C'est pour ça que mon métier est fabuleux et qui est très enrichissant. C'est que chaque famille que je suis, chaque personne que je suis m'apprend des choses d'eux. Et cette communauté, elle est intéressante parce que très originale, méconnue. Mais, mais par voilà.
1: exemple, c'est le Figaro hein, qui vous a passé cette commande. Il s'agissait de montrer quoi, de dire quoi au lecteur du Figaro avec et... vos photographies je
5: pense Découvrir que, oui. simplement une communauté Je pense que c'était... Euh Ouais, C'était assez simple de dire euh, rentrer dans la communauté des Amish qui est méconnue qui est pas couverte parce que quand même la photo chez les Amish est difficile. Ils n'ont pas le droit au portrait. Donc euh, ils n'ont pas de photos chez eux, ils ne se font pas de portrait de mariage de portraits de famille. Ils ont juste une, euh, une espèce de papier ou un tissu avec les noms de tous les membres de la famille et leur date de naissance C'est ça le portrait de famille, ce n'est pas une photo Donc euh, du coup, rares ont été finalement les photographes qui ont réussi à, à pénétrer le, ce monde ben euh, justement c'était comment... challenging c'était challenging je peux vous dire Oui, mais comment vous avez réussi vous parce qu'en fait on a logé chez des euh, chez un couple de Amish qui étaient un des rares, des, de rares Amish qui recevaient des étrangers mais souvent pour une soirée pour connaître un peu comment vivent les Amish et du coup, eux nous ont amenés chez leurs enfants qui avaient une ferme dans l'Indiana ou chez une autre fille. Et, et, et c'est pas mal de photos sont là.
1: Mmh.
5: Et, et donc fait... ces photos, on peut les voir au festival Les Femmes
1: s'exposent. Première édition de ce beau festival. Alors, vous avez remporté le prix Canon de la photojournaliste féminine de l'année 2017 au mmh. festival Visa pour l'image à Perpignan, en France. Donc, Racontez-nous ce prix quand même, qui est très important. Et comment vous avez été euh, candidate, et puis choisie, et puis où êtes-vous partie grâce à ce prix
5: Alors, bon, c'est un prix, effectivement, que je, je postule à ce prix, pour vous dire, depuis 9 ans. Donc, tous les ans, je n'ai je pas manqué une seule année. C'est bien, vous êtes comme moi, vous êtes patiente. Oui, voilà. <rire> je suis patiente, j'ai pers persévéré sur ce prix. Je peux, oui. je peux dire qu'en tout cas, il ne faut pas baisser les bras, parce que si on... Si on continue, donc du coup tous les ans je proposais des sujets euh, différents chaque année. Et ce sujet en fait je l'ai je l'ai proposé donc l'année dernière et euh, j'ai proposé ce sujet. Une fois que j'ai postulé, on, on nous donne la réponse de savoir si on l'a ou on l'a pas euh, deux semaines plus tard ou quelque chose comme ça. Et euh, avant d'avoir la réponse, je suis partie sur mes frais commencer le sujet j'y croyais quand même à ce sujet et c'est rare que je fasse ça de partir avec mes propres frais parce que c'est un métier quand même assez précaire avec vos on sous les... quoi
1: vos voilà, économies avec,
5: euh, hein. avec nos voilà c'est au lieu de partir en vacances on part en Colombie faire un sujet euh... alors donc, quel euh...
1: sujet de quel sujet il s'agit justement
5: ben il s'agit de la Colombie avait signé un accord de paix avec le gouvernement colombien après une guérilla de 53 ans donc c'était quand même une des guérilla la guérilla la plus longue d'Amérique latine et la dernière donc, euh, voilà, c'est quand même un sujet important en Colombie, même dans les pays hispaniques. Et euh, je voulais parler de cette transition de paix avec une porte d'entrée euh, féminine, hein, du coup, sur, en parlant des femmes, c'est une guérilla qui a beaucoup de femmes, et euh, qui, au moment où euh, l'accord de, de paix a été signé, toutes les femmes sont tombées enceintes. Enfin, pas toutes les femmes, mais vraiment nombreuses femmes sont tombées enceintes. Parce que chez les FARC, il était interdit, quand on voilà. était une femme, d'attendre ah, un bébé. Voilà, et les FARC, c'est une armée. Donc comme toutes les armées, quand les femmes rentrent ben les, voilà les règles de l'armée c'est euh, on se déplace, on, on est en guerre quoi. Donc du coup pas de grossesse et pas de c'est pas compatible. Et donc du coup elles ont passé une partie de leur jeunesse, de leur vingtaine euh, sans enfants et une fois que la guerre a été finie, ça a été la première Apparemment, questions qu'elles se sont posées et les enfants ont commencé à naître de tous côtés. Quoi. Alors, avant de
1: poursuivre, Catalina chic on va regarder une photographie avec Périne Perrine Malinge, qui travaille avec Marie-Hélène Fauquet et moi-même, pour regarder voir. Elle ne sait pas hein, d'où vient la photographie, même si, bon, elle savait tout de même que c'était vous qui étiez <rire> notre invitée aujourd'hui.
6: Donc là, nous sommes sur une route à la lisière d'une forêt ou au milieu d'une forêt avec une végétation qui semble un petit peu équatoriale. En tout cas, enfin, il y a des arbres et quelques feuillages très luxuriants. Donc on imagine que c'est dans un pays, euh, voilà, je dirais, en zone tropicale ou équatoriale. Il y a une route très boueuse, ce qui ressemble à un campement. On voit des tentes, il y a deux tentes, trois tentes et peut-être une structure un peu au loin, euh, un peu plus en dur. Enfin voilà, c'est un, un campement, je dirais. Et au premier plan, juste devant un, un gros tronc d'arbre, il y a une femme. Et c'est évidemment ce qui attire le regard. Elle est debout et elle tient un bébé dans ses bras qu'elle est en train d'allaiter. Elle a un pantalon kaki à poche, euh, voilà, ce qui pourrait être euh, soit un survêtement, soit un vêtement euh, militaire. Je pense que c'est ça, que c'est un, un pantalon militaire. Et elle a le haut assez dévêtu, puisqu'elle porte un petit débardeur vert. Et euh, on voit qu'elle a un sein qui... Enfin, voilà, le bébé euh, est en train de téter. Et ce qui est très fort, c'est ce contraste entre ce paysage de zone un petit peu dévastée, qui nous fait imaginer soit une zone de guerre ou de conflit, euh, étant donné sa tenue, et cette femme qui est complètement centrée, elle regarde son bébé collé à son sein. Et donc nous, notre attention suit son regard à elle complètement, euh, voilà, qui attire notre regard en avant-plan. Euh, et ça parle, euh, oui, voilà, ça évoque la, la, la maternité et l'union de cette femme qui s'abstrait de tout le, le décor dévasté qui est autour d'elle.
1: Merci beaucoup Périne Malinge, Catalina, Martin, Chico. Perrine est de l'autre côté de la vitre, donc vous pouvez lui mettre une note pour cette description. Donc, <rire> qu'est-ce qu'on peut rajouter Elle a dit pas mal de choses Perrine, hein, en observant juste les couleurs, la photographie, cette femme qui allait en premier plan. Oui, Où est elle
5: est-on elle, elle a eu tout juste Périne. Euh, on est en Colombie, on est dans une zone de jungle qui s'appelle la jungle du Guaviare où il y a un campement euh, de militaires, effectivement. Donc c'est un campement d'anciens combattants FARC, qui s'appelait euh, les zones de transition. En fait, euh, avant que la paix soit complètement, et que tout l'accord tout de paix soit mené jusqu'au bout, les FARC se résidaient dans des zones de transition, qui étaient donc des campements, mais un peu plus près des villes, euh, en attendant de rendre les armes. Et donc ça, c'était pris l'année dernière au mois de mai, euh, fin mai, alors que les, les FARC ont rendu les armes euh, début juin. Et une fois que les armes ont été rendues, les, les camps de transition ont été ouverts, c'est-à-dire qu'ils pouvaient peut-être se déplacer dans le pays. Et changer, changer de vie, c'était ouais. le début d'une nouvelle vie. Alors
1: donc, juste avant euh, la description de cette photographie de Perrine, vous nous disiez que quand on était euh, combattante, il était interdit d'avoir des enfants chez les FARC, hein, chez les forces armées révolutionnaires de Colombie. Maintenant donc, elles ne sont plus combattantes, ces femmes, et donc elles peuvent se permettre d'avoir un enfant. Mais comment peuvent-elles après avoir été depuis l'adolescence hein, combattante, comment peuvent-elles s'intégrer dans
5: une entrer dans une nouvelle vie
1: Qu'est-ce qu que vous avez observé avec toute vos la photographies
5: C'est toute la question qui se passe en ce moment, en fait. Euh, donc l'année dernière, elles n'étaient pas encore euh, dans la nouvelle vie puisqu'elles étaient encore dans les camps, comme on voit dans la photo. Tout est très boueux. Leur, leurs habitations, c'est détente. Euh, maintenant, euh, je suis revenue donc euh, grâce au, au, au prix Canon de la femme journaliste qui m'a donner une bourse pour pouvoir continuer ce travail. Du coup, je suis revenue dans ces camps que je n'ai pas du tout reconnus. Parce que ce n'est pas du tout comme cette photo. Il euh, n'y a plus de tente. Euh, on voit même pas les arbres. Ils, sont, ils ont été juste à côté. Ils ont commencé à construire des maisons en dur. Euh, des maisons préfabriquées qui ont été construites en euh, un temps record. Et euh, voilà, c'est des allées de maisons toutes pareilles. Et ils essayent déjà de, de vivre là. Une autre partie de, des FARC sont sont partis rejoindre leur famille, parce que c'est ça aussi la, la paix, c'est-à-dire retrouver des familles, comme vous disiez, ils, ont, ils sont rentrés dans la guérilla à 11 ans, 12 ans, et donc à partir de ce moment-là, pas de portable, pas de géolocalisation possible, coupure avec leur famille totale. Donc, euh, ils n'ont pas revu leurs parents, leurs frères et sœurs depuis euh, des décennies. Donc euh, la paix, c'est non seulement effectivement je suis femme, je peux euh, créer une famille, mais je vais retrouver aussi ma mère, mes frères, mes sœurs. Et donc certains, la moitié d'entre eux à peu près, sont partis et euh, vivent avec leur famille. Mm -hmm. Et l'autre moitié est restée dans les camps qui deviennent comme des sortes de petits villages préfabriqués au, au milieu de nulle part.
1: Où viviez-vous quand vous avez fait ce dernier reportage-là, en
5: Alors, Colombie, avec ces femmes Avec les femmes. Oui. Dans un petit matelas qu'elles me mettaient à côté de leur matelas. Et de temps en temps, vous occupiez de, du ou des bébés. Voilà, exactement. <rire> non, en fait, j'ai suivi plusieurs camps. Donc, j'ai suivi deux camps. Donc, l'année dernière, j'étais dans les deux camps. Un à la montagne et dans la jungle. Et cette année, je suis revenue dans les camps où il y a des petits villages. Et j'ai suivi aussi des anciens guerriers qui ont fait une nouvelle vie, donc, dans des appartements, dans des villes dans la campagne, ils veulent devenir agriculteurs, donc j'ai suivi des, des voies diff différentes pour savoir -ce que, justement la question qu posait, qu -ce que vous me posiez, qu'est-ce que c'est les premiers pas dans une vie nouvelle après 53 ans de guerre.
1: Là pour le coup c'est vraiment un travail au long cours hein. et ces photos-là voilà. de ces femmes vont être exposées à la rentrée à Visa pour l'image voilà, à Perpignan de, là, voilà,
5: au mois de septembre à Perpignan.
1: est stéréo, fuego pour garder l'énergie des photographies de Regardez-Voir Aujourd'hui.
7: La photo sur France Inter.
1: Avec Catalina Martin Chico, qu'est-ce que ça donne, votre nom et votre prénom avec l'accent espagnol Allez, dites-le-moi une fois, quand même, cette après-midi. Catalina après Martin Chico. Ah mais oui, donc ça n'a absolument rien <rire> à voir avec mon Catalina Martin Chico. Je pourrais essayer de le dire mieux, quand même, avant de vous quitter, Catalina. Après être allée à Gassi, à Hulgat, pour le festival Les Femmes S'Exposent, savez-vous comment va se
5: dérouler votre été Écoutez, euh, je pense que je vais prendre quelques vacances. Parce que c'est le seul moment de l'année où vraiment j'ai un break. C'est très difficile de prendre des vacances quand on est freelance. Euh, donc le mois d'août, je vais me reposer. Et je sais à peu près ce que vous allez faire à la rentrée. Oui, la rentrée va être sur les chapeaux de roue. Parce ah non, que... mais je pensais que vous alliez me dire je vais au festival voilà. Visa pour l'image. Exactement, parce que ça va commencer de manière intense avec, avec le festival, mon exposition... Et ensuite, je reviens une deuxième semaine pour faire une semaine des scolaires, ce qu'on appelle la semaine des scolaires, où on fait des interventions auprès des scolaires autour de, de mon exposition.
1: Pour Donc, vous, c'est un festival absolument incontournable, Visa pour l'image à incontournable. Perpignan.
5: Incontournable. Incontournable. Ça fait dix ans que j'y vais tous les ans. Ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière car c'est quand même l'endroit où, non seulement... Pour moi, c'est une semaine de rentrée avec tout ce qu'elle comporte. C'est-à-dire qu'on va voir beaucoup de travaux qui se sont faits de tous les photographes qui ont travaillé dans le monde. On voit un peu ce qui s'est passé pendant l'année au niveau de l'actualité. On voit comment tel sujet a été traité, ça nous inspire, ça nous rebute, ça, en tout cas ça nous fait réagir et ça nous donne une vraie impulsion euh, qui, qui nous sert pour l'année d'après. Bien après, sûr, quoi. vous
1: arrive-t-il d'ailleurs de montrer à d'autres photographes vos
5: travaux en cours pour chercher des critiques, des conseils oui, c'est vrai, on, se, on est avec l'iPad, on se montre un peu où t'as né, qu'est-ce que t'as fait cette année, et on regarde les, les, les travaux des autres. C'est très inspirant, hein et puis on voit des manières de travailler différentes. Donc même quand on n'expose pas ou qu'on n'est pas projeté, c'est quand même très euh, inspirant. Après, quand on est exposé,
1: c'est le must. Et voilà, c'est le must. <rire>
5: Justement, vous
1: parlez d'inspirant. Qui vous a inspiré en photographie Avez-vous des maîtres ou des références absolues
5: je crois que les inspirations viennent de tous côtés et pas forcément de photographes en fait hein? euh, euh, moi dans la photo ça a été aussi des, des choses émotionnelles qui se passent ou qui se passent pas c'est pas forcément que ça passe par la case raison ou... si je dois citer un photographe qui quand même me chamboulait au moment où j'étais à New York et que j'ai commencé la photo c'est Bruce Davidson mmh. dans un côté euh, très proche des sujets qu'il photographiait au grand angle il était vraiment là parmi eux on sentait qu'il était vraiment prêt et transparent et ça, ça me plaisait beaucoup.
1: Quand vous partez sans commande, toute seule, sur vos économies, mmh. qu'est-ce qui vous donne envie de partir Comment se passe le déclic Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu dans la presse Est-ce que c'est un livre, un film euh, qui vous donne envie de bouger là où vous allez peut-être pouvoir être inspiré justement pour faire un sujet
5: mais oui, c'est soit une histoire qu'on a entendue, quelqu'un qui nous a raconté quelque chose, un article qu'on a lu et qui finalement euh, reste, reste, reste. Mm -hmm. Et euh, s'il reste, tu commences à faire des recherches autour, à voir si ça existe vraiment, si 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 c'est vraiment intéressant. Et puis il y a voilà, c'est une graine, c'est comme une graine qui hop. Euh, et plantée, et, et puis elle reste, elle reste chez vous, et puis ça se développe tout seul. Par exemple, la première fois que vous êtes allée au Yémen, c'est ah de oui, quelle façon Le Yémen, c'est une grande histoire pour moi, oui. Euh, je suis allée à l'époque où je ne pensais pas forcément en faire mon métier, donc vraiment le plaisir de photographier m'a amené là-bas. C'était à l'époque où je faisais euh, des, tra des travaux sur des orphelinats dans le monde et j'ai été dans un orphelinat de femmes au Yémen pour la première fois. Pourquoi le Yémen Je voulais le faire dans un pays arabe et le Yémen est un pays tellement méconnu que ça laisse la porte ouverte à toute imagination. J'avais un ami qui s'installait au Yémen et... Un ami photographe Non, un non. ami qui est devenu journaliste à ce mmh, moment-là mmh. et que du coup on a commencé à travailler ensemble. Lui texte, moi photo. Et on a commencé, j'ai commencé le photojournalisme, disons, à ce moment-là. Avant, c'était plus du personnel, du plaisir. Je racontais pas forcément une histoire si ce n'était que la mienne. Alors que là, j'ai commencé à raconter les histoires des autres. Et ce pays m'a fascinée. Et une fois que j'ai été une fois, j'ai eu envie de raconter l'histoire que j'ai vue de, de, de l'autre personne, et puis après l'histoire de telle autre personne, et puis après, voilà, c'est comme ça que je m'inspire le plus des histoires, c'est quand je vais dans un pays et que je rencontre quelqu'un qui me raconte quelque chose, et là, du coup, t'as envie de revenir pour raconter son histoire. Et puis, Donc. vous avez eu le fameux prix euh, le Visador voilà. Humanitaire du CICR, du hein, mmh, Comité oui. International de la Croix-Rouge, pour un sujet sur la révolution yéménite. Voilà. C'était un pays qui était très fermé pendant la révolution. Et le fait que j'avais déjà été, puisque j'y vais depuis 2007 euh, au Yémen. Donc du coup, en 2011, ça faisait déjà quelques années que j'y allais. Et c'était un, un pays, lors de la révolution, qui a été très fermé aux journalistes. Et j'ai eu la chance, par mes contacts, de pouvoir euh, rentrer, rester un mois et de couvrir cette révolution qui n'avait pas été très couverte. Et j'ai eu la, la chance de gagner ce prix.
1: Et le sujet de la série primée,
5: qu'est-ce que c'était c'était l'actualité. L'actualité, voilà. mais il n'y
1: avait pas un angle particulier En fait, j'avais
5: fait un angle particulier pour le monde, à cette période-là, où j'avais raconté que dans cette place euh, euh, où étaient regroupés tous les révolutionnaires, étaient toutes les tribus qui étaient euh, qui avaient été ennemies euh, toujours et que... Euh, ils avaient avec l'objectif de, de faire tomber Salaire, le président Salaire, c'était tous regroupés avec la même cause. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que toutes les tribus ennemies se retrouvaient ensemble pour une cause. Ça, c'était mon sujet premier. On va regarder
1: une photo, une dernière photo avec vous, Catalina martin Chico, C'est une productrice de France Inter, qui est plutôt du côté de la musique, qui a cette photo entre les mains, et elle la regarde, et elle nous dit...
7: C'est une photo euh, prise euh, le soir ou juste avant la tombée du jour. En premier plan, il y a trois jeunes femmes voilées en niqab. On ne voit que euh, leurs yeux. On voit derrière elle, on ne sait pas euh, si c'est une ville ou si c'est un endroit où on prend les vacances. En tout cas, c'est quelque chose d'éclairé. Ça se voit que c'est une architecture orientale. Alors, les jeunes filles euh, sont jeunes, je le dis parce que je vois les mains d'une entre elles, les mains euh, soignées avec... Euh, le vernis à ongles rouge, ce qui m'épate un peu, parce que pour moi, quelqu'un qui cache ses cheveux, il ne montre que ses yeux, c'est qu'il veut cacher toute séduction, donc c'est très étrange. Une entre elles elle est très maquillée des yeux, elle porte une, une baisasse dorée, bronzée, et du coup, c'est quelque chose de, de très séduisant tout en étant caché. Bah, elles sont pas guerrières, parce qu'on peut se poser ça par ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a une grande dalle et euh, couleur sable. Une regarde franchement l'objectif, donc on sent une espèce de, pas d'affront, mais quelque chose de très franche. L'autre regarde dans l'horizon et une regarde par terre et se touche entre elles. Donc c'est une curieuse photo euh, de l'état de la femme dans un pays musulman. Mais on ne sait pas si elles sont euh, contentes d'être euh, voilées et que c'est une façon de s'identifier ou si c'est euh, quelque chose euh, de subi.
1: Merci Vali pour ces questions. Avec nous d'en regarder voir la photographe auteur de cette image, Catalina Martin Chico. Vous avez beaucoup de réactions comme ça en écoutant les mots et la voix de Vali. Qu'avez-vous à dire à propos de cette image? Parce que on ne sait pas où on est, mais vous, évidemment, vous allez tout nous raconter.
5: <rire> Je vais tout vous raconter. Et ces trois jeunes femmes, ces trois sœurs, que j'ai suivi pendant trois ans. En fait, quand je vous racontais tout à l'heure, je l'ai au Yémen avec une histoire particulière à raconter. Mais sur le fond, finalement, je voyais toujours ces filles qui étaient devenues un peu mes copines. Elles avaient entre 17 et 21 ans, elles étaient quatre sœurs. Sur la photo, il n'y en a que trois. Et euh, du coup, euh, je les suivais comme un deuxième sujet de fond. Qu'est-ce que c'est d'être une femme jeune non mariée dans un pays aussi conservateur que le Yémen et sur cette photo, le, effectivement la nuit tombe, euh, elles étaient très pressées parce que les, elles étaient seules, elles n'avaient pas de frères, de père, et que les femmes elles ne peuvent pas être la nuit tombées à l'extérieur et on sortait d'un parc de loisirs qui s'appelle Fun City à Sanaa, la capitale du Yémen. Ou qui était finalement le seul endroit où les femmes peuvent s'amuser dans dans cette ville. Il n'y a pas, elles peuvent pas aller dans les bars, dans les cafés. Il n'y a pas de cinéma. Bien sûr. Donc finalement c'est une espèce de parc d'attraction où où elles font des manèges comme si elles avaient sept ans et elles s'éclatent comme ça. Et là on revenait, c'est une journée du coup particulière. Et c'est vrai que ce que disait Vali euh, sur le fait est-ce qu'elles sont contentes ou pas contentes de porter le voile, c'est c'est un peu toute la question. Euh. C'est vrai que de toutes les femmes que j'ai rencontrées depuis dix ans au Yémen, il y a celles qui se disent euh, « c'est ma spécificité d'être yéménite, d'être voilée ». Et je suis fière de ça. et Même si les pères euh, leur disent « mais non, tu peux ne pas porter le voile sur le visage, euh, elles le portent quand même ». Et celles qui se disent, comme ces sœurs-là, où elles me disaient « Mon rêve, ça serait de pouvoir sortir acheter du lait sans devoir passer une demi-heure à me mettre les trois couches de voile pour chercher juste une bouteille de lait. » mm -hmm. euh... mm -hmm. Vous qui êtes
1: une femme, Catalina, vous avez évidemment, hein, c'est un peu basique comme, comme pensée, mais accès plus facilement à toutes les femmes dans le monde. Par exemple, ces femmes-là, voilées, qui vous laissent les photographier.
5: Bah oui, exactement. Exactement, mais c'est pas euh, c'est pas bête finalement comme <rire> comme approche non, parce qu'en fait il y a plein simple, de gens qui se demandent. Mais... Non, mais euh, on se rend pas forcément compte qu'un homme photographe euh, ne, ne ne verra pas à quoi ressemble une femme yéménite même s'il y passe dix ans. C'est quand même dingue à se dire ça. Donc pour moi au Yémen, c'était souvent on me dit si c'est si c'est une chance ou si c'est un plus ou un moins d'être une femme euh, reporter. Euh, on se dit que dans des pays conservateurs comme ça ça doit être plus difficile d'être une femme et en fait euh, non, contrairement au, à ce qu'on peut imaginer au premier coup d'œil c'est pas plus difficile à part le fait que moi effectivement je me voile aussi un peu euh, évidemment je vais pas aller en short dans ces pays là mais euh, sinon j'ai quand même euh, quand je descends de l'avion la première fois en 2007 dans ce pays où toutes les femmes à ce moment là et même aujourd'hui sont toutes voilées intégralement il y a quand même rares sont les pays où elles sont toutes, toutes voilées intégralement euh, étant femme, mmh. ça, ça questionne, ça, ça, ça chamboule et la première chose que tu as envie de faire c'est de passer la porte et qu'elle se dévoile devant toi et donc j'avais la chance de pouvoir faire ça alors j'ai pu photo les photographier ses sœurs à l'intérieur de chez elles, en jean, en débardeur, en train de danser le hip-hop et en train d'être une fille de 20 ans comme une autre mais sans pouvoir les dévoiler à bien la sûr, presse en tout cas. Euh, voilà, est-ce est que, est-ce que ces photos-là, par exemple, quand elles
1: sont en jean et qu'elles dansent, on peut les voir sur votre site Non, <rire> parce que je suis allée voir sur votre site. Il faut vraiment y aller pour voir toutes les photos de Catalina martincheco Par exemple, il y a, y a un reportage qui s'appelle Yemen Woman Who c' No, où on
5: entre vraiment là dans les dans les maisons avec les femmes. Voilà, ouais, ça c'est une, c'est un refuge, c'est un refuge de femmes qui ont finalement. Euh... Réussi, enfin, qui ont dit non à un mariage forcé, euh, euh, qui ont dit euh, non, je veux étudier, et donc ils se sont échappés. Et ces femmes-là, normalement, euh, ben, c'est la prison pour elles. Sauf que là, maintenant, il y a un, un petit foyer, très inconnu, surtout des hommes, inconnus. Il y a une façade de jardin d'enfants, pour euh, qu'on sache pas que les femmes qui ont fui leur famille et qui ont dit non à leur père ou à leur frère, sont là, parce qu'évidemment, elles, elles courent un risque... Euh, énormes, mmh. parce qu'elles ont déshonoré quand même la famille, donc euh, c'est voilà des femmes courageuses dont normalement leur chem le chemin était la prison et ce, ce, voilà, elles finissent dans ce foyer donc ça c'était un sujet que j'avais fait en 2014.
1: On peut aller sur le site voir tous vos reportages, il y en a un que j'aime beaucoup aussi sur euh, l'île de Saint-Martin euh, l'île des paradoxes. Et, et là pour terminer Catalina en regardant vos photographies, là est-ce que vous pourriez me donner une définition d'une bonne photographie voilà oh, là vous me piégez là non j'ai pas <rire> envie de terminer sur un piège
5: c'est pas grave on va non, se revoir. Mais oui c'est <rire> C'est tellement difficile, les goûts et les couleurs. De toute façon, une, une bonne photographie pour moi, ça ne le serait peut-être pas pour vous.
1: Oui, mais quand même, quand vous allez voir un magazine et que vous vendez un sujet, vous ne présentez pas toutes
5: vos photographies. Vous les sélectionnez. Ah, oui. et donc, euh... Dans les miennes, vous voulez dire quelles ah, ce... mais Qu oui. sont les... Ah oui, oui, oui. Alors euh, oui, effectivement, on fait une, une sélection d'images. Celles qui ont été difficiles à avoir, des situations difficiles à voir, celles qui sont euh, émotionnelles, celles qui sont... Euh, euh, bien composés évidemment, qui a une belle lumière, où il y a évidemment et toute l'information et en plus l'esthétisme, l'émotion. Voilà, s'il y a tous ces éléments compris dans la même photo, euh, bingo quoi <rire> Merci beaucoup, Catalina. Merci. Merci On vous
1: retrouve dans les différents festivals et puis à la rentrée au festival Visa pour l'image avec votre exposition. Et puis, euh, sur votre site, hein, vous êtes aussi sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, j'imagine. Oui, quand même, un peu. <rire> Passez un bel été. Au revoir. Merci beaucoup. Les différents festivals sont, notez bien, l'Agacilly qui questionne la terre jusqu'au 30 septembre, Oulgat, les femmes s'exposent jusqu'au 16 juillet, et puis Visa bien sûr à la rentrée de septembre. De toute façon, toutes les infos et les liens sont sur la page, regardez voir avec franceinter.fr. Je dois vous signaler Thierry Dupin, qui signe la programmation musicale, à la technique Kevin Pelot. La réalisation, c'est Marie-Hélène Fauquet. Attachée de production, Perrine Malinge. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 14h depuis les rencontres d'Arles. On enregistre l'émission vendredi en public en fin de matinée. J'espère que vous serez là avec nous sous les parasols de la cour fanton Et juste après les informations, vous avez rendez-vous avec Jacques, Jacques Higelin une série des médias francophones publics.